0: Bonjour, bienvenue à cette édition toute spéciale qui traite des fonds ESG et d'une des menaces les plus sérieuses à la croissance future des placements socialement responsables, soit le marketing douteux des promoteurs de cette approche et l'absence de normes communes internationales. Et il n'y a pratiquement pas une semaine qui passe sans qu'on parle d'éco-blanchiment. Nous ferons le point sur ce sujet avec deux invités, soit Mesdames Maggie Child et Rose Marcello de IA Group financier. Aussi, dans l'actualité, il sera question d'Ellen Musk qui critique. Les normes ESG. Aussi, nous verrons comment les fonds dits socialement responsables se comportent lorsque les marchés financiers culbutent, comme c'est le cas depuis le début de l'année 2022. Notre capsule historique avec Isabelle Gino remontera aux origines d'une entreprise canadienne très bien cotée au niveau des indices de durabilité, soit la société CGI. Le Balado, le Planif est partenaire d'Info Bref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour. Sous la forme de deux infolettres quotidiennes, une le matin, l'autre à 16h. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à InfoBref.com. Je
1: c'est en juin 1976, dans son sous-sol de Québec, que Serge Godin, âgé de 26 ans, fonde les conseillers en gestion informatique, mieux connus sous l'acronyme CGI. La mise de fonds initiale de Godin est de 5 000 soit l'équivalent de 23 000 en dollars d'aujourd'hui. Il amasse cette somme depuis ses 12 ans en travaillant comme homme à tout faire dans la série de son père. Rapidement, il s'adjoint d'André Imbeau comme associé. On peut dire qu'ils ont du flair, car à la fin des années 1970, les technologies de l'information, ou TI, n'en sont qu'à leur balbutiement. Godin et Imbeau sentent que les grandes organisations et les gouvernements auront rapidement besoin de conseillers experts en gestion informatique. En 1986, CGI a déjà une taille enviable et réalise un chiffre d'affaires annuel de 25 millions de dollars. C'est pour financer l'acquisition de BST, un concurrent de taille moyenne, que CGI fait son entrée en bourse. Elle émet alors 800 000 actions de classe A en circulation. Par la suite, les associés de CGI réalisent pas moins de 75 acquisitions, dont Logica des Pays-Bas, ce qui leur permet de doubler de taille en 2012. Le portfolio des clients de CGI est sans doute l'un des plus prestigieux du secteur de TI. Michelin, Rio Tinto, Air France et 25 des plus importantes institutions financières mondiales. Les logiciels et l'expertise de CGI sont partout. Par exemple, les systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent créés par CGI filtrent 94 des échanges de monnaie à l'échelle internationale. Ça représente 5 000 milliards de dollars quotidiennement. La valeur boursière totale de CGI est maintenant de 27 milliards de dollars. La société compte 76 000 employés répartis dans 40 pays. La fortune de Serge Godin est évaluée à 2,6 milliards de dollars. Selon Forbes, cet actif le classe dans le top 25 des Canadiens les plus riches.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Chaque semaine qui passe, on a droit à une sortie d'Ellen Musk et puis la dernière, sa dernière phrase que, si on peut dire, concerne Exxon et surtout Standard Poor's. Récemment, Elon Musk a publié un tweet ravageur sur, justement, l'industrie des fonds socialement responsables. Il mentionnait... Exxon, la compagnie pétrolière est qualifiée, entre dans le top 10 des meilleures sociétés en ce qui a trait à l'environnement, la sociale responsabilité et la saine gouvernance, soit les normes ESG, dans un filtre de SP500, du Standard Poor's 500 ESG, alors que Tesla ne fait pas partie de la liste. Évidemment, on est un peu surpris puisqu'on se dit c'est un fabricant de voitures électriques qui doit bien avoir des avantages à conduire ainsi et ne pas émettre de Gaz à effet de serre. Et il dit donc, Elon Musk, que l'ESG, les normes ESG, ben, c'est ni plus ni moins qu'une attrape. Et puis, on, on a donc des, maintenant des justiciers sociaux qui sont ni plus ni moins que phonies comme on dit en anglais « phony », donc euh, ce sont de faux justiciers. Elon Musk a-t-il raison à ce sujet? Ben, il y a certaines informations qui font croire justement que les normes ESG sont assez poreuses. Les actifs mondiaux, Faisons un peu le portrait des actifs mondiaux dans la catégorie des fonds ESG. Eh bien, ils ont bondi de 136 en 2021 et atteignent maintenant 4 000 milliards de dollars américains selon Morningstar Direct. Et l'absence de normes généralisées, ça, ça inquiète les autorités de marché tant aux États-Unis que partout dans le monde et ça peut décevoir des investisseurs qui sont peu familiers avec justement les codes de l'industrie. Et en attendant une réglementation plus uniforme, l'investisseur a certainement intérêt à définir clairement ses propres exigences et demander des preuves écrites que les produits offerts ne jouent pas sur les mots et ne l'induisent pas en erreur. Récemment, un ami, on va l'appeler Tim, qui a des portefeuilles socialement responsables dans ses REER, il se questionnait sur la pertinence de l'approche et surtout du sérieux de la démarche parce que le gars était rendu très méfiant dans les états financiers annuels de ses produits de placement. Euh, en fait, c'est un des, des plus populaires, même dans le genre au Québec. Il a trouvé des titres de société aux pratiques, disons, discutables selon ses valeurs. Je vais y aller un petit peu plus loin. Je vous raconte justement qu'a trouvé Tim. Il considère que des groupes comme Walmart, Starbucks, qui écrasent les PME et offrent des conditions salariales minimalistes à leurs employés, selon plusieurs, il précise que, bien que Walmart ne vende pas d'armes d'assaut depuis 2015, il demeure un des grands détaillants d'armes à feu aux États-Unis et il dit « moi, je ne veux pas encourager cette industrie meurtrière ». Quant à Starbucks, il prétend que « la structure financière légitime » L'évitement fiscal à grande échelle, puisqu'elle utilise des fois des paradis de complaisance fiscale. mais ben aussi, il refuse d'encourager les géants de la malbouffe, les sociétés minières qui sont rarement respectueuses de leur environnement ou encore les, les producteurs d'énergie fossile. Alors, Tim a été profondément choqué de trouver dans justement la liste de son fonds socialement responsable les noms de Walmart, Coca-Cola, Starbucks, des mines d'or Anico Eagles et du géant du charbon Adani Power dans les titres détenus par son fonds socialement responsable. Mais comment peut-on justement détenir de telles sociétés, ou, ou même dans l'histoire d'Elon Musk, où on trouve Exxon, mais on ne trouve pas Tesla? C'est en questionnant la représentante experte en solutions ESG de son institution financière que là, Tim dit que le lien de confiance a été brisé. Le langage de la conseillère était rempli de phrases creuses, d'expressions fourre tout et de demi-vérités. Par exemple, elle lui a affirmé que Walmart vend en effet beaucoup d'armes à feu, mais pas d'armes controversées. Le petit mot controversé signifie peut-être des armes d'assaut, des grenades, des mines antipersonnelles, mais voyez, si, si on a l'impression qu'on ne vend pas d'armes, mais qu'on vend des armes, mais pas des, des armes qui servent à faire la guerre, par exemple, alors évidemment, il, il a l'impression qu'on l'a induit en erreur. Les mines Agnico Eagles charcutent le paysage selon lui dans sa ruée vers l'or, mais ont une attitude respectueuse des communautés autochtones. Voyez, on peut gagner des points d'un côté et en perdre de l'autre. Quant à Coca-Cola et Starbucks, ben, ils détiennent leurs actions pour influencer leurs pratiques. La plus grande déception de Tim fut l'explication tirée un peu par les cheveux pour justifier la présence d'Adani Power dans son fond. Cette société a un pointage parfait au niveau de la gouvernance et des responsabilités sociales, mais Adani une société indienne ne produit pas de charbon, mais le brûle simplement pour produire de l'énergie. Alors, ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Alors, comme petit conseil, on peut vous dire que si vous êtes du genre à lire attentivement les étiquettes des aliments que vous achetez pour nourrir votre famille, avec les fonds E et G, ça ne suffira pas. Le document de base qu'on appelle aperçu du fond ou les brochures qui définissent les processus de gestion sont très limités et ne couvrent qu'en surface les processus. Alors, il faut gratter. faut gratter un peu plus. Vous devrez sans doute éplucher les états financiers annuels, auditer, complet, les rapports annuels de direction ainsi que les données trimestrielles. Il faut être très attentif aux filtres d'exclusion et les outils de pointage des sociétés retenues par les gestionnaires de fonds. S'ils sont aussi élastiques et poreux qu'une passoire en plastique, des déceptions vous attendent. Balado Le planif Investissement Des études de Bloomberg Intelligence citées par le groupe Manuvie mentionnent que d'ici 2025, les actifs mondiaux dans cette catégorie de fonds d'investissement devraient dépasser 53 000 milliards. C'est sûrement une bonne chose que les investisseurs soient conscients des enjeux relatifs aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, qu'on appelle les facteurs ESG, et qu'ils puissent choisir parmi un, un très grand éventail de produits liés au développement durable. Et cependant, le risque d'éco-blanchiment est toujours présent. On va le définir un peu. Le terme écho « éco-blanchiment » Et ça revient vraiment très souvent dans l'actualité. On peut aussi euh, qualifier en anglais de « greenwashing ». En termes simples, c'est tout simplement le fait de faire de fausses déclarations ou de fournir des renseignements trompeurs sur le caractère écologique d'un produit. Il y a un caractère écologique, mais comme les normes EEG ne sont pas que du côté environnemental, eh bien, il y a aussi, bien sûr, du pointage qui peut être très positif dans les aspects sociaux et dans les aspects de gouvernance. Mais vraiment pas du côté écologique. Alors, euh, bien sûr, si quelqu'un recherche un placement écologique et qu'on lui présente quelque chose ESG, ben c'est pas nécessairement toujours le cas. C'est pour ça aussi qu'on trouve donc euh, des pétrolières. Disons qu'un produit est commercialisé comme étant fabriqué à partir de plastique recyclé. C'est intéressant, n'est-ce pas? Mais quand vous lisez les petits caractères, si vous avez 2-3 de matériel utilisé pour la fabrication qui est recyclé, eh ben là vous comprenez que c'est trompeur, on vous a induit en erreur, comme dans le temps, on avait des, des boissons euh, qui disaient contient qu du vrai jus, et vous regardez l'étiquette, il y a 10% de vrai jus. Alors évidemment, c'est trompeur. On a fait du marketing avec les couleurs, avec les gros caractères, tout ça, on a induit en erreur, volontairement. Alors, ce genre de marketing ne reflète pas la véritable nature des objectifs d'un fonds, et c'est pour ça qu'il faut s'en méfier. Il est assez compliqué de s'assurer que les produits respectent les exigences en matière de développement durable. Et toujours selon un texte qu'on a trouvé sur le site de la financière Manuvie en ce qui concerne l'éducation des investisseurs, il faut euh, certainement définir des éléments très importants lorsqu'on veut de type de produit ESG. Il faut voir une orientation claire et la normalisation des approches en matière de divulgation et de réglementation. Des pratiques bien établies en matière d'investissement durable pour les gestionnaires d'actifs, des exigences claires, uniformes en matière de divulgation des renseignements, tant au niveau des produits que des gestionnaires eux-mêmes, d'avoir les mêmes mots, la même terminologie, parce que jusqu'à maintenant, c'est un fouillis total, il faut le reconnaître, un système de classification des produits clairement définis. Il y en a plusieurs en ce moment, on dirait que tous se font compétition et un mécanisme de production de rapports standardisés pour les gestionnaires d'actifs. Encore là, c'est particulier puisqu'il y a vraiment toutes sortes de définitions. En réalité, la plupart des gestionnaires d'actifs sont des experts en finance et pas nécessairement des experts en environnement. Et l'éco-blanchiment est moins probable lorsque les gestionnaires d'actifs font preuve de transparence relativement à leur processus et la vocation d'un fonds. Et c'est justement ce qu'il faut rechercher. Il est judicieux de la part des investisseurs de faire leur propre recherche, examiner de près les fonds dans lesquels ils comptent investir et se renseigner sur le gestionnaire d'actifs du fonds. Le contenu, les stratégies, les objectifs, les pratiques des entreprises individuelles, eh bien ça ça peut réduire considérablement les risques d'être induits en erreur. Et lorsque les investisseurs connaissent le contenu d'un fonds, ils sont plus susceptibles de prendre une décision éclairée. Bien sûr, vous avez des fois la liste très courte des 10 ou 15 investissements principaux, mais il faut aller au-delà de ça. Les investisseurs peuvent également discuter avec leurs conseillers de ce qui est important pour eux. Si on commence là, par exemple, la définition de l'investisseur, à quoi il s'attend justement euh, avec des investissements dans ses séries dans ces séries quel genre d'emprunt il est prêt à laisser ou euh, ce qui est non négociable avec toutes ces discussions ben vous allez probablement avoir quelque chose de plus intéressant en terminant, comment les fonds ESG performent-ils dans le contexte actuel avec la flambée des prix du pétrole? Morningstar a fait un article là-dessus fort intéressant le 10 mai dernier, intitulé « Comment pratiquer l'investissement durable lors d'une crise énergétique? » Et si on se replace au début de l'année 2022, ben le pétrole maintenant, ben il est la grande vedette parce que la guerre imposée à l'Ukraine par la Russie a mis le marché des matières premières euh, sans dessus dessous et le prix du pétrole pétrole brut a grimpé au niveau de 2014. Et ça, ça attise bien sûr une inflation qui était à son niveau plus élevé depuis très longtemps en raison justement de la pandémie. Et le secteur énergétique a imprimé sa cadence au marché boursier mondial. C'est le secteur qui performe jusqu'à maintenant. Et en ce qui concerne les marchés boursiers, bien évidemment, l'attention s'est tournée vers le pétrole et vers la guerre. Et ça, ça a pris le pas euh, certainement sur toutes les, les sociétés qui sont, par exemple, pour l'énergie durable. Alors ça, c'est plus difficile. Hein? Le marché des, des éoliennes et des panneaux solaires, tout ça, le leadership s'est déplacé. On a passé des innovateurs techno à ce qu'on avait pris l'habitude de dénigrer comme la vieille économie. Puis la vieille économie, on dirait qu'elle résiste mieux en ce moment. Là. Il y a un tableau saisissant à voir justement sur cette page de Morningstar que je vais déposer le lien sur le site baladoleplanif.com. Vous allez voir une analyse en date du 31 mars dernier où on voit la progression de l'indice mondial énergétique en dollars américains, et aussi les marchés mondiaux, les marchés généraux. On voit que la croissance est très faible pour la dernière année. On a à peu près 6 de, de croissance, et en ce qui concerne l'énergie, on est rendu à quelque chose comme 140 de croissance dans la dernière année. Évidemment, ça, ça replace tous les curseurs de comparables entre les fonds qui contiennent et qui ne contiennent pas des énergies fossiles. Dans les 15 dernières années, il était évident que les fonds de type ESG surclassaient les fonds normaux qui contenaient des sociétés pétrolières. Maintenant, ce n'est plus le cas. Euh, non, les, les sociétés pétrolières ayant été dominantes dans la dernière année avec l'augmentation du prix du baril de pétrole, eh ben lorsqu'on a des, des fonds euh, normaux, des fonds qui contiennent des placements de tout type sans nécessairement de normes ESG, eh bien, les résultats sont supérieurs si on a des, des fonds d'investissement ou des indices de type ESG en raison bien sûr de la forte volatilité liée au pétrole et aussi la chute généralisée des marchés depuis le début 2022. Planifiez mieux avec le balado Le Planif. Nous avons comme invité Rose Marcello, directrice gestionnaire de portefeuille client, et aussi Maggie Child, qui est chef de l'investissement durable chez IA Groupe Financier. Bonjour, mesdames. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On débute avec Rose. Parlez-moi un peu de vos activités chez Industrielle Alliance. Quel est votre rôle exactement?
2: Merci de l'invitation, Fabien. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Euh, donc, Effectivement, je suis directrice gestionnaire de portefeuille client euh, chez IA, euh, gestion de placement. C'est en fait un rôle hybride. Je fais partie de l'équipe d'investissement, mais j'assure le lien avec nos lignes d'affaires. Donc, je positionne nos stratégies, nos euh, fonds de placement auprès des différentes lignes d'affaires. J'explicite la stratégie, les décisions en portefeuille, ce qui se transige, euh, pourquoi nous prenons cette décision-là. Je suis donc euh, la, la première porte d'accès de nos lignes d'affaires vers les gestionnaires de portefeuille.
0: D'accord. Et Maggie, euh, comme chef de l'investissement durable chez IA Groupe financier euh, quoi ressemble votre quotidien?
3: Euh, tout d'abord, merci Fabien. Je, comme Rose, je suis très heureuse d'être ici avec vous et de parler de l'investissement durable. Donc, ça fait quelques semaines déjà que je suis chez euh, Industrielle Alliance gestion, gestion de Placement au poste chef de l'investissement durable et c'est un nouveau poste euh, qui a été créé et notre firme gère des portefeuilles de fonds généraux, de fonds distincts et de fonds communs de placement. Et pour mon poste, euh, c'est vraiment, il y a un but d'appuyer les, les équipes de placement euh, dans l'application de notre stratégie en matière des facteurs ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et cela renforce le fait que l'IA Groupe financier a vraiment fait des facteurs ESG une priorité. Donc, mon but, c'est vraiment d'appuyer un processus qui, qui favorise la collab collaboration et une, une, une sens d'une priorité collective de notre stratégie de l'investissement durable. Et je mise premièrement à faire avancer la stratégie d'investissement durable. Deuxièmement, de renforcer les capacités de, des équipes dans ce domaine mais aussi de développer notre stratégie en termes d'engagement actif et nos efforts de gérance dans tout les classes d'actifs.
0: Parfait. Et parlons justement, allons-y dans le vif du sujet, les investissements ESG. Alors, comment ça a évolué, selon vous, dans les dernières années
2: euh, comment ça a évolué? Euh, je pense que ça s'est étendu vraiment à, à toute l'industrie des placements. Euh, C'est le résultat d'une évolution des mentalités. Je pense que euh, les financiers ont reconnu l'importance euh, des critères ESG et leur impact sur les décisions d'investissement. D'autre part, les investisseurs eux-mêmes, euh, maintenant, ont plus d'intérêt à savoir quel est l'impact que leurs portefeuilles ont sur ces défis environnementaux et sociaux, et donc ils veulent être plus, plus au courant. Donc, je pense que c'est ce qui explique qu'on parle beaucoup euh, du thème, qu'on le voit partout, mais c'est vraiment euh, une concordance euh, des intérêts et euh, des nécessités du moment face à l'urgence climatique et à la nécessité d'une transition euh, énergétique qui soit durable et juste.
0: Maggie, vous êtes une pionnière dans le domaine des investissements ESG. Qu'avez-vous remarqué dans les dernières années, tant auprès du consommateur que l'offre de produits
3: je pense que Rose est tout à fait correcte. Il y a dix ans, les investisseurs étaient vraiment centrés sur l'intégration des facteurs ESG. Et maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment de plus en plus centré sur l'impact positif environnemental et social. Et avec ceci, il y a plus en plus de, de produits qui sont offerts dans ce domaine.
0: Donc, les produits sont offerts avec certaines balises, certaines normes. Mais on peut s'entendre que les balises dont on n'entend plus parler, il y a des groupes comme Sustain Analytics et puis aussi euh, les principes d'investissement responsable dans les déclarations de l'ONU. Mais est-ce qu'il y a d'autres balises qui sont euh, comme telles universelles?
2: Je dirais qu'en fait, on est dans… Dans une transition en ce sens. Effectivement, il y a par exemple le ISSB qui, euh, qui vient d'avoir leur bureau qui, qui vont ouvrir à Montréal. Il y a une, une tendance euh, vers la standardisation euh, de l'industrie pour que euh, les appellations, les normes soient plus harmonieuses. Euh, je pense que c'est nécessaire. C'est une, une évolution qui va se faire graduellement parce que je pense qu'il faut qu'on qu'on soit conscient des spécificités de, de, de certaines géographies, une transition équitable dans une économie plus de ressources comme le Canada est très différente euh, qu'une transition dans une économie de, ressources, de services euh, dans une autre géographie. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on trouve le juste milieu pour que des millions de gens ne se retrouvent pas au chômage ou ne soient pas laissés pour compte dans cette transition-là. Donc, peu à peu, l'industrie va vers ce sens et c'est nécessaire, c'est nécessaire pour que les investisseurs aient plus confiance, qu'ils aient accès à l'information nécessaire pour prendre les bonnes décisions.
0: Et justement, allons-y, puisque dans l'information que l'investisseur va aller chercher, il a sa propre définition des critères ESG et des fois, il se fie… Sur des campagnes de marketing qui lui disent que tel placement, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la terre, c'est bon pour euh, l'avenir de ses enfants et tout. Le, le marketing envoie un message et parfois l'investisseur regarde sous le capot du produit, du fonds de type ESG et il est déçu. De voir des titres, par exemple, qui ont passé à travers les mailles du filet. Euh, des fois, c'est de l'éco-blanchiment, on pourrait dire, en anglais le, le greenwashing, c'est-à-dire qu'on lave plus vert que vert. Et, et, et comment vous en faites euh, une définition de l'éco-blanchiment
3: Donc, je pense que c'est c'est vrai. Il y a beaucoup d'éco-blanchiment euh, aujourd'hui dans le monde. Et c'est vraiment dans un cadre euh, commercial que cela arrive et c'est un champ d'application assez large. Et ce n'est pas seulement une allégation euh, directe, par exemple, ça peut être aussi une suggestion et, et non pas une affirmation directe, par exemple. Alors, quant aux investissements, il y a plus en plus de, de fonds, comme on dit, qui, qui, sont, qui réclament cette notion d'impact social ou environnemental. Euh, et ce n'est pas toujours évident pour ces fonds-là de vraiment démontrer un impact généré. D'où cette idée où cette, il y a une peur que les, les gestionnaires de, planche, de, de placement cèdent à la tentation de, de l'éco-blanchiment. Mais je crois qu'il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas une seule manière de générer de l'impact positif avec ces investissements. Il, il n'existe pas encore une définition officielle de, de ce qui constitue l'investissement durable, et je, comme Rose a indiqué, nos régulateurs euh, travaillent là-dessus, donc ils travaillent pour, euh, pour mieux divulguer les informations pour les investisseurs et aussi pour clarifier quelles sont les, les stratégies que les gestionnaires se servent pour euh, offrir des, des produits. De, de, de responsable ou de développement
0: durable. Mm -hmm. C'est exact de dire que dans les dernières années, on, on a transformé beaucoup de produits qui étaient, qui étaient assortis de filtres négatifs, c'est-à-dire qu'on on excluait certaines sociétés et maintenant, il y a des filtres qui sont variables parce qu'on veut faire pression auprès des, des organisations par le vote des actionnaires. Alors, il y a maintenant peut-être un assouplissement des règles, est-ce exact?
2: Je ne l'appellerais pas un, un, un assouplissement des règles. Je pense que euh, c'est le constat qu'en fait... La transition euh, demande du capital, qu ne que, que la réponse à ces défi-là n'est pas simplement une, une réponse d'exclusion, de mettre de côté ces industries ou ces entreprises, mais vraiment de mettre du capital au service de la transition et d'accompagner les entreprises dans l'adoption de pratiques commerciales qui sont plus durables. Donc, effectivement, lorsque dans certains fonds, euh, nous restons, ouais, je dis nous en parlant de l'industrie, euh, les gestionnaires restent investis dans des compagnies qui sont soit plus polluantes que d'autres, c'est parce que ces, ces compagnies-là ont exprimé euh, le désir et ont parfois un plan clair vers la transition pour réduire leur gaz à effet de serre, pour mieux gérer euh, leurs externalités négatives. Donc, rester investi aux côtés de ces entreprises, c'est avoir une place, leur donner le capital qui est nécessaire, s'assurer qu'ils livrent la marchandise quand ils promettent que les promesses sont tenues, euh, que ça se fait graduellement, qu'ils sont à temps sur les échéanciers qui se sont donnés. Donc, c'est en fait… Euh, c'est là vraiment que l'actionnariat actif prend toute son importance. C'est que nous, en tant que propriétaires, en tant qu'actionnaires, nous restons engagés avec eux pour qu'ils nous donnent leur juste. D'accord. Je
3: pense que c'est correct parce qu'il il faut, il faut, faut se rendre compte qu'il y a une, un éventail assez large pour décrire les stratégies ESG, Il n'y a pas qu'une seule façon de gérer l'impact, comme, comme j'ai dit auparavant. Donc, je pense que Rose a décrit très bien la situation.
0: Et, et comment un investisseur peut euh, trouver son compte dans toute cette industrie lorsqu'il s'aperçoit en regardant les, les rapports financiers des fonds d'investissement qu'il trouve euh, des entreprises? Je vais en nommer quelques-unes puisqu'on me l'a souligné, là, que ce soit euh, Starbucks qui a des, des pratiques fiscales discutables, euh, Walmart, un des plus grands détaillants d'armes à feu qui a des conditions euh, d'embauche minimalistes. Vous avez d'autres entreprises euh, comme, par exemple, des pétrolières qui, bien sûr, ne sont pas dans l'énergie renouvelable, mais qui se trouvent dans les fonds ESG. Pour l'investisseur comme tel, c'est une déception. Alors, comment doit-il rechercher les, les, les fonds ou les produits qui vont être arrimés avec sa perception et l'offre sur le marché? Euh,
2: Maggie mentionnait plutôt euh, qu'il n'y a pas une seule façon de faire de l'investissement durable. En effet, c'est un spectrum. Ce spectrum-là, euh, là où on va se placer en tant qu'investisseur, dépend de nos valeurs personnelles. Effectivement, pour certains, euh, l'exclusion va être la seule solution parce que c'est là encore avec leurs valeurs. Et pour d'autres, ça va être, comme je mentionnais, euh, une autre façon de faire de l'impact, une autre façon d'avoir de l'impact, d'accompagner les entreprises qui, qui sont engagées. Euh, L'important en tant qu'investisseur, je pense que d'une part c'est l'éducation, avoir accès à l'information qui est disponible, être à l'affût, comprendre euh, les philosophies de placement euh, durable d'une firme de gestion de données, de ses leaders et spécifiquement pour des produits, d'aller comprendre quels sont les objectifs d'un produit qui prétend au label ESG et quels sont les moyens que les gestionnaires de portefeuille se donnent pour atteindre ces objectifs-là. Puis de manière plus générale, euh, je, je, je parlais de la philosophie de placement des firmes de gestion. Il y a des signaux clairs qu'on envoie au marché quand un, un leader en durabilité comme Maggie se joint à IAGP. C'est un signal euh, à, à l'industrie des placements, des engagements que nous prenons. Euh, un autre filet de sécurité, si je peux dire, il y a maintenant plusieurs fournisseurs comme Morningstar qui font la revue et l'analyse des fonds USG, des fonds à label USG. Oui, on, on a maintenant une cote de
0: durabilité qu'on peut voir dans le laboratoire Effectivement, mon
2: instant. on Effectivement, on peut les consulter et se faire une idée. Et il y a plus la, la réglementation, je dirais pas la réglementation, mais le filtre devient de plus en plus serré. En février, par exemple, Morningstar a délisté plusieurs fonds qui avaient le label, mais que qui ne répondait pas vraiment aux critères qui s'étaient donnés. Ah, ah oui,
0: c'est quand même une grosse nouvelle. S'ils ont délisté, c'est quelque chose. Et, et, ils ont donc remarqué qu'il y avait peut-être des situations déco blanchiment Le marketing ne répondait pas au contenu.
2: Effectivement. Et c'était plus d'un plus millier de fonds. Donc, je pense que plus, à mesure que la standardisation et la réglementation progressent, ce sont des éléments qui vont venir faciliter les décisions des investisseurs. Ils vont pouvoir avoir plus de confiance parce qu'il va avoir comme un, une tierce partie qui révise ces critères-là. Ils n'auront plus besoin de simplement se, euh, se, avoir seulement confiance dans ce que dit le gestionnaire de portefeuille.
0: Maggie, à, à votre avis, quelles sont les normes minimales qu'un produit devrait justement appliquer pour prétendre être un, un fonds ESG?
3: Ah, ça, c'est une question difficile et je pense pas bien. Parce que, comme Rose a dit, la réglementation elle, progresse. Donc, par exemple, en Europe, il y a déjà des, des réglementations là-dessus. Au Canada, c'est euh, les autorités canadiennes en valeur mobilière ont décidé de, de prendre une, une stratégie de divulgation euh, plutôt pour les gestionnaires de placement. Euh, dans ce cas, comme j'ai dit auparavant, il y a plusieurs stratégies qu'on peut suivre. Et c'est vraiment pour le, le conseil, conseiller financier de, de vraiment regarder ce qu'il y a dans le fond pour voir si euh, c'est correct pour, pour leurs leur clients. Je ne dirais qu'il n'y a pas de... de, de de critères minimales pour, pour être en fonds ESG. Simplement, il faut bien divulguer quelle est la stratégie que, que le gestionnaire a appris.
0: Mm -hmm. Alors donc, l'investisseur, s'il le veut, peut-être départager les bonnes pratiques des moins bonnes. Un, un conseiller est, est recommandé justement pour l'aider là-dedans à faire le suivi
3: je pense que c'est nécessaire de, de bien regarder ce qu'il y a dans le fond et de bien savoir quelle est la stratégie prise par le gestionnaire, oui.
0: On vient de parler des organisations, par exemple, de valeurs mobilières au Canada, l'ORCVM ou IROC en anglais, qui a un, un œil attentif à toute cette situation-là. Et sommes-nous sur, sur le point d'avoir des normes généralisées où euh, il, il manque encore quelques années avant qu'on y soit?
3: Oui, parce que, comme par exemple, comme, comme j'ai dit auparavant, les autorités canadiennes en valeur immobilière ont déjà publié en janvier des indications pour mieux divulguer les, les stratégies ESG pour les fonds d'investissement.
0: D'accord. On oblige les entreprises à être plus transparentes dans leur modèle. Et puis, est-ce qu'il y a carrément des, des normes en ce qui concerne l'éco-blanchiment Je voyais, par exemple, que l'Association d'investissement responsable avait fait une enquête fin 2021 qui a été publiée en début 2022. Et les professionnels de la finance sont, sont tous inquiets de, de la présence de stratégies de marketing qui sont douteuses.
3: Oui, je pense qu'il y a encore du progrès à faire, surtout euh, en, en Amérique du Nord. En Europe, je dirais qu'ils sont plus avancés. Ils ont déjà de la réglementation sur l'éco-blanchiment. Euh, mais je pense encore que c'est aux conseillers financiers de bien regarder ce qu'il y a dans le fonds, de bien comprendre la stratégie. Par exemple, on peut dire qu'un fonds, c'est un, un fonds fond d'impact il y a encore des, euh, des compagnies avec des euh, 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 de fossil fuels dedans.
0: Les, les fonds de type ESG s'étendent, la, la demande est formidable. Il y a une augmentation euh, des actifs sous administration dans le monde de quelque chose comme 130 d'augmentation en 2021. C'est un incontournable. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va arriver où la quasi-totalité des produits d'investissement seront ESG
3: ben déjà quand on dit que les les produits sont ESG, euh, il y a différentes stratégies pour être ESG. Une stratégie importante, c'est l'intégration des facteurs ESG. C'est là où le, le gestionnaire prend en compte euh, et considère les facteurs ESG. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour euh, pour bien comprendre l'entreprise dont il il investit Je pense que cette stratégie là, l'intégration des facteurs ESG, sera euh, quasiment euh, dans, dans tous les investissements, oui.
0: Rose, dans votre pratique de gestionnaire de portefeuille, quand vous voyez des portefeuilles ESG et vous les comparez à d'autres qui n'appliquent pas de normes de manière intentionnelle, est-ce que vous voyez une, une grande différence au niveau de la performance?
2: Euh, ça dépend euh, des différents critères d'exclusion qui, qui, qui sont impliqués, euh, j'avais regardé, pas plus tard que la semaine passée, je faisais une présentation là-dessus. On regardait entre 2017 et 2022 la performance du MSCI World All Country versus le MSCI ESG All Country. Puis l'indice le, 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 ESG a surperformé à partir de 2018. C'était constant, la surperformance. Donc, je dirais au niveau indiciel, oui. Après, je pense que... Ce qui, euh, par exemple, si je prends l'exemple de ce début d'année, ce qui rend difficile, c'est euh, quand on a un secteur, nos secteurs miniers, le secteur pétrolier qui surperforme pour des questions géopolitiques ou euh, la reprise de la croissance, la machine économique après la pandémie, effectivement, la performance des, des fonds qui ont un filtre exclusif aux, aux énergies fossiles, on voit tout de suite qu'elles se font euh, laisser derrière. Mais l'investissement durable... C'est une pratique, puis c'est un engagement de long terme. Donc, ce qu'on essaie de, 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 de mettre en place, c'est une croissance et un développement qui est durable à long terme et qui est équitable. Donc, je pense qu'il... De ce point de vue-là, c'est très difficile de justifier, de s'attarder au sous, aux surperformances d'un trimestre donné ou même d'une année donnée parce qu'on on le voit, on, on est en train de transformer l'économie et c'est ce à quoi on s'engage.
0: Un, un point de questionnement de nombreux investisseurs qui sont de type prudent ou modéré, c'est d'avoir des portefeuilles moins exposés aux actions, alors que ça semble être plus facile d'avoir des actions dans un portefeuille ESG. Avec les, les, les filtres, comment on, on arrive à gérer un portefeuille de revenus fixes avec des standards ESG, Maggie? Euh,
3: pourquoi est-ce que ça serait différent pour des revenus fixes que pour des pour d'autres actifs?
0: Et parce que l'univers des obligations contient quand même beaucoup, beaucoup de titres qui sont gouvernementaux. Alors, je me demandais comment on fait pour évaluer un, un gouvernement provincial ou ah oui. un, un gouvernement oui. dans le monde, comment on, on arrive à départager.
3: Oui, en, en fait, il y a des données ESG sur les gouvernements, par exemple. On peut, on peut avoir une stratégie ESG aussi. Euh, je dirais que c'est vrai que ça serait un peu différent, l'univers n'est pas pareil, mais il y a aussi euh, des, des investissements favorables comme par exemple les green bonds, c'est quelque chose qui, euh, qui, il y a une hausse de, dans les green bonds, donc il y a plusieurs moyens je pense pour les revenus fixes. Ok,
0: et faire une définition si... rouge des obligations vertes
3: ah.
2: Si je peux rajouter avant euh, sur ce que Maggie a dit, un, il y a tout ce qui est aspect gouvernance qui était déjà, même dans le processus traditionnel d'investissement, qui était déjà très présent, qu'on peut appliquer euh, au titre d'obligation gouvernementale, mais aussi maintenant euh, des nouvelles données qui sont disponibles sur les plans de transition. Euh, des, des gouvernements mondiaux sur leur gestion de déchets, leur gestion de, de l'eau potable, etc. Donc, il y a, en fait, on est capable d'évaluer ces risques-là et ces opportunités et d'y mettre une évaluation. Euh, une obligation verte, euh, ce sont des obligations émises soit par des gouvernements, justement, euh, des provinces ou même euh, des, des, des entités souveraines, des municipalités, ou des, des obligations corporatives, des obligations de société, ou euh, l'argent qui est, euh, est j'ai utilisé un terme en, en anglais parce que ça m'échappe en français, qui est raised. Oui, oui l'argent la, euh, qui est levé. Le financement qui est, est levé. Le financement levé, en fait, va être appliqué à des initiatives environnementales. Donc, cet argent-là, il y a souvent un cadre de référence qui est établi en amont pour déterminer comment l'argent va être investi, mais aussi tout ce qui est suivi audit et rapport et divulgation. Donc, en fait, ça donne euh, confiance aux investisseurs que l'argent est bien utilisé euh, dans le cadre proposé. Euh, ça, c'est la première chose. Euh, en fait, euh, je sais pas si je savais, mais je travaillais du côté des obligations. Euh, en fait, L'investissement durable en obligation oui, c'est très possible, c'est très possible parce qu'il y a des obligations à label pas seulement vert, il y a tout ce qui est le label social, euh, les labels de, de durabilité où euh, ils vont avoir des, des indicateurs clés de performance dans le temps qui sont rattachés à des objectifs euh, de durabilité que les entreprises se sont donnés, mais euh, souvent. Euh, dans tout ce qui est impact, par exemple, parfois, on trouve plus facile d'avoir un portefeuille d'obligations en impact parce qu'on est capable de, de tracker comment l'argent est utilisé parce que c'est pour des projets spécifiques. Donc, ah, très ce n'est pas, pas blanc ou noir, c'est vraiment l'investissement durable est capable d'être appliqué dans tout type de portefeuille. Donc, même les investisseurs avec un profil plus conservateur, plus prudent, peuvent avoir de l'exposition euh, à l'investissement durable. Maggie, en
0: terminant, selon vous, où s'en va l'industrie? Dans dix ans d'ici, de quoi aura l'air l'industrie de, de la finance durable?
3: Je pense que nous allons continuer dans, dans, la, même, dans la même direction. Donc, il y aura encore plus de, de réglementations euh, sur l'EG pour les sociétés et pour les investisseurs. Je pense qu'on va chercher encore plus d'impact. Il va avoir des stratégies encore plus sophistiquées qu'on peut offrir aux investisseurs. Euh, et je pense que les problèmes euh, économiques, euh, sociaux et, et climatiques, par exemple, ça va encore euh, euh, s'aggraver. Donc, je pense que tout cela va encore pousser les investisseurs vers cette transition. Oh, oui. oui, ben, on devrait, non. oui.
0: Merci à nos deux invités, mesdames Maggie Charles et Rose Marcelo de IA Group Financier. C'est tout pour cette édition. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des recommandations de thèmes pour des éditions spéciales du Balado Le Planif, n'hésitez pas à nous écrire par courriel fmacommercialfabienmajor.com ou si, bien sûr, vous pouvez communiquer via vos réseaux sociaux préférés LinkedIn, Twitter ou encore Facebook. Ici Fabien Major, à bientôt!